0: Estamos, amigos, eh, iniciando un programa fantástico en medio de el, tanta festividad y tantas posadas y tantas celebraciones de empresa, pero no te puedes perder hoy el programa divertidísimo que vamos a tener con Oscar de la Borbolla. Dime cómo hablas y tendremos también más cosas. Empezamos ya. Pues hoy, en Vivir sin Miedo, quiero hablarte del poder de tus abrazos. Y es que tus abrazos, estos que son cálidos, que, que surgen del afecto sincero, son profundamente sanadores... Va mucho más allá de este frote que tu madre o tu abuela hacían cuando te caías y te tropezabas y decían sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy sanarás mañana. Porque ese contacto táctil curativo se extiende de una manera mucho más poderosa cuando tú abrazas a un amigo, a un vecino, a un compañero, a un ser que amas íntimamente y sabes por qué tienen mucho poder. ...porque el cuerpo no miente... ...tú claro, podrías escribir en redes sociales... ...o escribir WhatsApp, ...podrías mandar abrazos... ...y, y lisonjas... ...y felicitaciones... ...pero cuando estás frente a la persona... Eh, ...esa que quieres abrazar... ...que abrazas... Eh, tanto tu cuerpo como el de la persona que recibe el abrazo no miente, uno siente inmediatamente esa mirada que es honesta, que es clara, que es sincera y sobre todo ese tacto en el abrazo, esa calidez, esa honestidad y eso, eso es profundamente sanador. De hecho, en, en psicoterapia sabemos que deberíamos abrazarnos por lo menos 22 veces al día y lo que padecemos en nuestro mundo actual es carencia de abrazos corporales así que aprovecha que ahora son cenas de empresa y reuniones familiares para abrazar de manera sentida no de manera rápida y, y casi con vergüenza, no, no abraza y sostén por lo menos medio minuto cada abrazo y vas a experimentar como la presencia la presencia de la vitalidad y la energía de los seres que abrazas y te abrazan es profundamente vivificadora, eh, te entrega una energía afectiva extraordinariamente preciosa. Así que para vivir sin miedo abraza mucho, déjate abrazar mucho y de manera sentida. Y empezamos ya, ya, ya con Óscar de la Borbolla, no te lo puedes perder Y estamos, y estamos aquí con Óscar de la Borbolla, maestro de ontología en la UNAM por más de 50 años, maestro de escritores que hoy son famosos, un hombre de una cultura profundísima, un gran sentido del humor, a veces un tanto negro, pero es un hombre fascinante y hoy lo vamos a disfrutar tú y yo a lo largo de este tiempo que va a ser precioso. Don Óscar de la Borbolla... Bienvenido.
1: Mi querida Lidia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Me da un placer enorme estar contigo y, pues, platicar de este asunto de dime quién eres. Eh, Más dime bien, cómo dime hablas. quién. No, lo que pasa es que dime cómo hablas y te diré quién eres. Yo Exacto. creo que es uno de esos refranes populares claro. que, de veras, sí tienen una profunda amiga.
0: Totalmente. Y bueno, estamos recreando tantas conversaciones que hemos tenido, ¿te acuerdas? Hubo el futuro y la nueva conciencia
1: un montón de programas de radio un montón de programas
0: que hemos hecho eh, bueno, como siempre para mí es un gozo pero pensaba que presentarte como maestro de escritores como un hombre que ha propiciado la creatividad y, y por ahí la libertad y la expansión de tanta gente y, pero esto de enseñarle ontología a los estudiantes de la UNAM, tiene que ser una aventura interesantísima
1: pues mira, lo que sucede es cuando estaba estudiando la licenciatura Tuve el privilegio de poder conocer, y, y muy de fondo, porque fui su ayudante en el curso de Metafísica, al doctor Eduardo Nicol, ah, que es un filósofo transterrado de la época de los refugiados. Bueno, fue, y estuve con él como ayudante del curso de Metafísica durante 6, 7 años. Hice toda la maestría con seminario de Metafísica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas mis materias eran esa y finalmente era un tema que a mí me importaba mucho, que tiene que ver con el asunto de ¿por qué hay ser? y ¿en qué consiste el ser? el ser es una de las categorías más abstractas, porque ser es todo, Ajá. hasta un fantasma es.
0: Así es, un
1: personaje de ficción es una piedra es, es. entonces, ¿qué es eso que hace que todo lo, aquello a que nos referimos tenga ser? ¿en qué Ajá. consiste ser? ¿cómo se define ser? Es el problema central de la metafísica y luego viene uno no menos acuciante, que es por qué hay ser, uh -huh. o sea, por qué existimos, por qué existe lo que existe. y Realmente eso lleva a, unos, a unas honduras eh, y me inicié pues estudiando con Nicole
0: esta, Oye, un, esta un materia. Día, un día tendríamos que hacer un, un programa con Nicole.
1: Uy, pues valdría la pena, fíjate, porque él fue un... un fue el único filósofo que conocí Conocí a muchos profesores de filosofía Todos los de la facultad eran profesores de filosofía O sea, eruditos de la filosofía Pero ninguno de ellos Tenía una filosofía personal ¿Comunicó? Comunicó alguien que se atreviera a ser un solito Había marxistas, había Neocantianos, había Existencialistas, había de todas las disciplinas Pero eran un poco los continuadores Del pensar de otro Y Nicole sí se atrevió a a pensar por cuenta propia, y creo que fue <coughs> su influencia la que más me, me, me impactó, porque aunque no soy Nicoleano, sí le aprendí que uno tiene derecho a pensar, a por, pensar sí por sí mismo y a replantearse lo que ha dicho Aristóteles o Platón o Kant o Hegel o, o cualquiera de ellos, y a hacer uno su propio pinino, pues claro, de eso se trata, claro, claro. de una filosofía viva, y pues me he dedicado toda mi vida a eso. Un día salió un concurso de oposición en la FESA Catlán, donde soy profesor desde hace casi 50 años. Todavía me faltan unos meses para cumplir los 50. No, pero ya ya, ya mero cumplo el medio siglo. Yo creo que eso es una especie como de eh, condena, pues de cadena perpetua. Yo creo que ya me eché dos cadenas perpetuas en la UNAM.
0: Bueno,
1: eh, salió este concurso que era para el área de metafísica y ontología, un concurso de oposición abierto, con... entré, afortunadamente gané, gracias a eso desde hace muchos, muchos años soy profesor de tiempo completo, y pues creo, no sé si exista otro en México que tenga esta distinción, de ser titular del área de metafísica y ontología lo cual siempre me ha apabullado mucho ese nombramiento y me ha condenado a dar la materia de ontología durante Ajá. toda la vida entonces llevo impartiendo esa Oye, disciplina mucho tiempo si
0: tuvieras que hacer una cena divertida ¿eh? Eh, hoy viene del invitado más allá Julio Cortázar
1: sí, que sí. hablaremos de él Uy, y, y me encantará querido, que, gran que, cronopio.
0: que hablemos, que hablemos de, de, de literatura, en fin, que es una pasión también para ti, ¿no? la creatividad libre. Eh, pero eh, si tuvieras que hacer una cena divertida, divertida de las que a ti te gustan, porque a ti te gusta el sentido del humor que revela la agilidad, la profundidad, la libertad. ¿no? Entonces, ¿a qué cinco personajes invitarías?
1: Pues mira, no podría faltar Miguel Bakunin. Okay, muy este, bien. este anarquista, anarquista de Dios anarquista y el Estado,
0: Ajá, con sus
1: barbas aquellas, y para contraparte, invitaría también a Carlos Marx, para que tuviéramos un rincón donde dos no estuvieran peleando. Muy
0: bien, muy Porque bien. Porque
1: Bakunin era tan buen orador que hizo que, un fue uno de los ingredientes que contribuyó a la muerte de Marx, murió del hígado, pues, por las discusiones que tenían en la primera internacional. Esos dos personajes me parecerían infaltables. Y hay un buen conversador, al menos yo supongo que fue buen conversador, porque pues llenaba los salones de Francia Voltaire. Bueno. Que era un tipo, era bueno, un sentido del humor maravilloso. Bueno,
0: ingenioso además. Sí,
1: sí, sí, sí. Y pues yo también le cedería un sitio a Kant. Bueno. Este hombre todo meticuloso, sensato, eh, funcionando como un reloj ritualista, para que viera nada más. Y luego invitaría, pues no sé, a uno de estos filósofos nuevos. Bueno, por un, ejemplo. Un loco como... ¿Delés? No, ese ya no, no. no. Uno que sale solamente en YouTube, ni obra publicada tiene, creo que ah. se llama César.
0: Okay, okay.
1: que es un provocador terrible. Oye,
0: no has invitado a ninguna mujer, ¿eh?
1: Pues mira...
0: Diotima, Diotima. No,
1: pero Diotima era una buena maestra del amor de la muerte, Sócrates. Uh
0: -huh.
1: Pero filósofas, desafortunadamente, pues... Mira, hay una a la que respeto mucho, que es Ana Arendt. Bueno. Ella metió en, en la agenda de la discusión pues, un tema importantísimo, que es la banalización del mal y ha hecho un, unos trabajos verdaderamente notables. Y,
0: ¿Qué haría Ana Arendt entre todos ellos?
1: Pues yo creo que les metería una zumba a todos. <ríe> 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 Mira, todos los planteamientos un poco utópicos, o supuestamente de descripción del capitalismo que hacen Bakunin y Marx, yo creo que Ana Arendt los pondría un poco con una visión más sociológica, en una dimensión real, y le mostraría a Marx pues lo que sucedió cuando el marxismo se materializó en la Unión Soviética. Y a Bakunin, pues yo creo que, yo creo que le diría, por favor, ya cállate, porque era tan, tan bravo y además de un sarcasmo tan encendido. Yo nunca he leído un, un libro de filosofía que me haya incendiado más que este que mencioné hace un rato, el de Dios y el Estado. Imagínate nada más decir algo así como el primer librepensador y emancipador de los pueblos es Satanás y como Dios quería mantenernos como animales a cuatro patas resulta que Satanás fue quien nos entregó la libertad y por eso la esencia del hombre para él es la rebelión es, es un pensador es, de veras fascinante y es verdad es verdad sí,
0: sí. Es,
1: con eso haría una okay,
0: okay. yo estaría ausente estar ¿eh? yo lo dejaría ahí en la mesa ¿Eresa?
1: Micrófonos encendidos para poder después escuchar la conversación a dosis.
0: Yo tendríamos que hacer un programa donde efectivamente hiciéramos una experiencia así, ¿no? O sea, que los pusiéramos en cartón ¿no? y ellos contestaran lo que les preguntamos, ¿no? Quizás han cambiado de opinión.
1: Pues mira. Quizás,
0: quizás han cambiado de opinión, ellos mismos ya han evolucionado.
1: Marx muere cuando solamente ha publicado el primer tomo del Capital y deja unos escritos que son los borradores, que se llaman los Grundice eh, textos a partir de los cuales Engels hace el segundo y el tercer tomo del Capital, yo creo que ahora que todavía están vigentes muchas de las maneras como él consideró que el capitalismo llegaba a un momento de crisis, siguen vigentes uh -huh. de lo que sí creo que estaría arrepentido, porque ya se ha mostrado que la ley del desenvolvimiento histórico no es la dialéctica no es esta ...marcha progresiva hacia una ...hace superior sí, siempre... Sí. No ...hemos genial. dado unos retrocesos... ...y hemos dado unos bandazos... ...que tendría que admitir... ...que la realidad no se comporta como la razón... ...que él pensaba... ...que era la que privaba... ...y así todos, todos...
0: Bueno, te voy a invitar a hablar de esos temas... ...pero hoy dijimos que íbamos a conversar... ...con nuestras amigas, amigos... ...que por cierto, ya saben, pongan like... ...inviten a sus colegas, amigos, vecinos... Hagan este milagro de multiplicar, ¿eh? de que seamos más. Y, y, y además, si somos más, aquí en Amar Abierto seremos sin duda mejores.
1: Lidia, Porque... los estás invitando en orgía. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, entonces dijimos que hoy vamos a hablar. Dime cómo hablas y te diré quién eres.
1: Pues efectivamente, mira, de hecho, cuando uno estudia una profesión, uno va adquiriendo un vocabulario como el que vamos adquiriendo todos en la vida cotidiana. Nuestros padres nos enseñan una serie de palabras que tienen que ver con nuestro entorno muy familiar. Vas. Silla, mesa, vaso, casa, mamá, papá. Y entendemos perfectamente bien que es una silla, aunque todas las sillas sean de materiales distintos, de distintos tamaños, de distintos colores. Vemos la silla y descubrimos que silla. Si nos hubieran educado como educan a los estudiantes de la Facultad de Medicina para poder ver, ver una roncha y decir sarampeón, o ver simplemente una temperatura o el modo como camina alguien claudicando, un poco cojeando, eh, tendríamos el vocabulario que nos permitiría ver de manera muy nítida en un síntoma cualquiera el asomo de una enfermedad. Y cada, así como te lo ejemplifico con el médico, cada una de las profesiones no es más que el dominio de un campo del vocabulario. Y al médico le resulta tan claro decir hepatitis como a mí me resulta claro decir vaso. Ojalá yo tuviera el, el, la riqueza de experiencias que tiene el médico para poder diagnosticar bien me estoy hablando de un médico ideal ¿eh? porque claro. luego hay unos que la verdad no saben nada y entonces te mandan una batería de exámenes y ya que los leen entonces sí Se descubren entera. que fue inútil mandarte a hacer una radiografía de pie cuando lo que tenías era un dolor de cabeza pero en fin hay de estos el vocabulario pues nos amplía el mundo
0: Claro, digamos que el vocabulario expresa lo que has nombrado lo que has podido nombrar eso tiene que ver con lo que has vivido o compartido con otros.
1: ¿no? Con lo que puedes distinguir, porque todas las cosas están presentes, nada más que las vemos borrosas, pasamos la mirada sin distinguirlas. Claro, por ejemplo, de... vemos una puerta y, y decimos, bueno, hay una puerta. ¿Qué ves en la puerta? Pues una puerta. ¿Tú qué ves en una puerta, por cierto? Depende. A ver, cuéntame, ¿qué ves? <risa>
0: de <risa> de Depende ¿qué, qué espacios imagino que abren. ¿En qué parte? De... No, pero la
1: puerta misma. La,
0: la puerta misma, una puerta, sí.
1: Bueno, la puerta si tú la analizas desde el punto de vista de un lenguaje que enriquece tu percepción, descubres que la parte de arriba se llama dintel, la de abajo umbral, las, el, el marco que la encierra son las jambas o las piernas de la puerta, que tiene un tambor, que en el borde que une la puerta, puerta con la pared hay una, una barrita de madera que se llama chambrana que a la mitad de la jamba hay un palito que evita que la puerta la puerta se siga ese es el batiente de, de pronto cuando uno conoce cada palabra ya no vuelve a ver desnuda a la puerta que
0: totalmente la va claro. enriquecida ya ya, ya ves el, el tambor el batiente ya ves eh, sí. las piernas y ves muchísimas el intel, cosas. Sí, los sí, umbrales sí. todo
1: bueno cuando vemos de, de
0: manera de manera que esto se vuelve muy relevante porque todo eso que uno no nombra es algo de lo que uno no es consciente
1: exactamente Licia Exactamente, ese es el punto. Esto lo plantea un filósofo que es querido por los dos, que es Birkenstein. Sí, claro. Dice que los límites de nuestra realidad son los límites de nuestro lenguaje. Y eso es absolutamente cierto y comprobable. Si tú y yo...
0: Y, y también Birkenstein plantea que cuando nombramos mal, nos equivocamos en nuestros...
1: razonamientos sí, ahí es donde, imperfectos, imperfectos. Ahí es donde a lo mejor ya no seguimos acompañándolo en su pensamiento porque sí limita los usos metafóricos del lenguaje para Ajá. hacer una tipología del lenguaje claro. donde no quepan contradicciones es. y es un lenguaje decir, muy abstracto. Él, él, él,
0: pre prefiere esta cosa...
1: Pero esta idea de que yo solamente soy capaz de percibir lo que soy capaz de nombrar... De nombrar. Que además es una idea que repite también Ernest Cassirer y muchos filósofos. Sí. ¿eh? Eh, es muy ilustradora porque... Imagínate que va una persona por, el, por la selva, sale del otro lado de la selva y le pregunta uno ¿qué vio? Dice, animales y plantas. Sí, pero ¿qué animales? No, pues quién sabe, y sobre todo si se trata de insectos. Es muy difícil que uno conozca el nombre de cada uno de los insectos. Y si se trata de árboles o de plantas, la ignorancia que tenemos es terrible... Hay gente que de veras no sabe distinguir un abedul de un ciprés, de un roble, de un hogal, de un ara, araucaria. Cuando uno tiene el conocimiento y la imagen de esos objetos, entras a una selva perfectamente nítida, o sea, inteligible. Cuando uno no tiene, sale del otro lado y dice, vio plantas. Y lo peor es que este bosque que estoy describiendo, o esta selva, es la vida. Uno pasa por ella y ve solamente las cosas que puede nombrar, y del otro lado cuando sale le pregunta a uno, y ¿qué pasó? Y dice, estuvo en bueno, la fregada.
0: Y, y, trata, y, tratándose, <risas> y tratándose de esto que es tan significativo en la vida, las interacciones humanas, las interacciones, sea en distintos ámbitos de la vida, ¿no? interacciones en lo profesional, en lo íntimo, en lo social, si, si no hay una verdadera claridad, en el nombrar el, el sentimiento, la emoción, el conflicto, lo que sea, efectivamente la vida se vuelve verdaderamente plana.
1: Se vuelve planísima. Mira, yo tengo un ejemplo que me avergüenza mucho de dar porque se trata de una relación sentimental que presencié en los pasillos de la universidad entre una muchacha y un muchacho. Eh, conste que los voy a citar, ¿eh? Okay. Es que me voy a permitir ciertas palabras de color. vale. vale. <risa> Él decía, entonces, ¿qué güey? Sí. Le decía, no güey, no. Primer, el primer acto. Segundo acto. Entonces ya, güey. Todavía no, güey. Tercer acto. Ay, güey, qué bien, güey. Uy, estuvo buenísimo, güey. Ay, sí, ¿verdad, güey? Sí. Cuarto acto. Mi madre es güey. Ya no, güey. Se acabó, güey. Eh, eh, esto yo lo presencié a lo largo de una semana y comprendí con mucho esfuerzo que había sido un romance, <ríe> un romance que había llegado a toda su coloratura y que lo habían experimentado pues, con, ese, con esas palabras. Eh, pensé, porque alguna vez tuve un, una, gata, una, gata, una gatita hacia mesa que no sabes qué cromatismo de maullidos tenía a la hora en que entraba en celo. Bueno, se podía verdaderamente encontrar un vocabulario de maullidos formidable y, y, y sentí pena pues, por mis alumnos y, y sentí también envidia por la gata porque yo nunca he tenido esa clase de expresiones tan delirantes, no obstante que he tenido muy buenas aventuras eróticas. O sea, que en la interacción personal las palabras también sirven para que uno pueda apreciar ¿Cómo fue la relación con el otro? ¿Cómo es la los relación con el otro? Son sí.
0: profundos. Pero hay ahora una gran pobreza de lenguaje en los medios de comunicación y en general. ¿Cuántas palabras tú dirías que la gente usa para su vida cotidiana?
1: Mira, a ojo de buen cubero, sin contar con una estadística, yo creo que andan entre 300 y 400 palabras. O sea, es una nada, miseria. Ni, ni,
0: el, ni, el, ni el 5%. De, 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 de las posibilidades del lenguaje. No, no, no.
1: Se supone, porque esto sí hay estudios que cuando hicieron competir el español con el inglés, poniendo a sus eh, máximos exponentes, Shakespeare y, y Cervantes, andaban cercanos a las, a las 100.000 palabras, el vocabulario empleado en sus obras. Eh, uno, si, por eso les cuesta tanto trabajo el Quijote a, a la mayoría de la gente. No obstante que Cervantes tiene el gran genio de colocar cada uno de esos términos en un contexto...
0: Para que, que es, se entiendan. Para que
1: se entiendan, sin necesidad de que tengas la definición clara en la cabeza, el mismo contexto te lo ilumina. De
0: hecho, leer el Quijote es, es, un, es una gran escuela de
1: lenguaje. Es una maravilla porque además es una obra muy divertida. Lástima que los profes
0: no, lo eh.
1: hayan impuesto en una edad inapropiada para acercarse a un, claro. una obra de ese tamaño, pero es una obra muy disfrutable cuando uno ha entrado en cierta etapa de la madurez y sobre todo tiene experiencias, cuando uno está joven, por más que me son simpáticos, sí. son muy elementales los jóvenes por definición, como todavía no han vivido, como todavía no, no, no han nombrado, no han nombrado, pues les falta mucho para tener todos esos, esos pliegues que da el tiempo, las arrugas, en donde sí se atora un poquito de la realidad. A esto se les resbala todo y les pasa en blanco. Y...
0: Bueno, justo, justo quería que conversáramos acerca de este cambio de preferencias en nuestra cultura, en donde ahora todo es visual y muy rápido y es tiktok y es instagram y es y, y, y temo que si la gente no lee más todavía se va a reducir más su lenguaje y por lo tanto más su conciencia y más su experiencia de la vida
1: por supuesto pues, es que eso es lo que está sucediendo lo estamos presenciando mira yo Nunca creo que haya habido una época en la que se hayan intercambiado más mensajes, en que la gente se haya comunicado más. Eh, uno aprende el lenguaje a través de la comunicación, es la forma natural, platicando con los demás, interactuando con los otros. Pero cuando los otros tienen un lenguaje muy empobrecido, pues el intercambio se reduce a estar pasándose tres pelotitas de ping-pong de aquí para allá sin que se, sin que se multiplique. Y por eso es tan importante la presencia del libro, que es donde uno encuentra las palabras en su hábitat normal. Y las adquiere sin darse cuenta, y, y las saca, y las usa, y eso sí. Bueno, pero los, los jóvenes ahora, y sobre todo a través de estos vehículos electrónicos con los que se comunican, pues es un intercambio de mensajes de una trivialidad, de una banalidad, de una pobreza, en las que ya ni siquiera emplean palabras eh,
0: ¿Emoticones? son
1: emoticones son wifi, son, son reacciones y esos, esos mismos muchachos que se pasan horas mandándose whatsapps si tú los sentaras a la mesa sin el teléfono se aburrirá inmediatamente porque tendrían que poner carita sonriente carita triste, carita no sé qué bueno,
0: a ver, a ver para recuperar cuenta. la
1: vida tendrían que volver a utilizar el teléfono y estar frente a frente mandándose emoticones eso es el colmo o sea, no, sí hecho, se empobrece mucho
0: hay, hay imágenes impresionantes por ejemplo, yo, yo he recibido imágenes del de metro en China donde todo el mundo está mirando su celular todos, no hay uno que mire de frente a nadie
1: pues no te veas a China, vete a cualquier restaurante y verás cómo las familias muy unidas se reúnen a celebrar a la viejecita de la familia y todos están con la vista perdida en la pantalla menos la viejecita que está esperando sí, sí, que le traigan el vaso de ¿será agua ¿Será que
0: no tienen nada que decirse? ¿Será que están llenos de enojos que temen expresar? ¿Qué les pasa ahí?
1: Lo que pasa es que se ha roto un poco el vínculo social Mira la, la posibilidad de encontrar un escenario no virtual, sino real, en el que uno interactúe con el otro y, y, y vea su reacción y se sensibilice para poder distinguir que un gesto eh, está transmitiendo algo. Es más, hasta los perfumes feromónicos que despedimos cuando estamos en la relación presencial forman parte de un comunicado.
0: Uh -huh
1: como nos hemos habituado tanto y sobre todo luego de esta pandemia tan prolongada a relacionarnos por la vía virtual, ya resulta muy pobre la realidad real y hemos accedido a lo que nombran algunas personas la superrealidad. En una conversación, tú me contestas, yo te contesto, en un chat hay 50 que están de pronto subiendo y parece que fuera mucho más nutrida.
0: No es verdad.
1: Pero lo que sucede es que cada uno de los ingredientes de esa conversación no dice nada. Así es, así es. Pero se acostumbran a esa estimulación. Entonces les hace falta, porque ya se les ha echado a perder la capacidad de imaginar, les hace falta la imagen, un lenguaje multimedia, un muñequito, un lo, lo cual, videito, lo, lo, lo
0: cual sin pretender decir que todo lo pasado fue mejor, porque no es el punto. ¿Cómo podríamos enriquecer este esta selva nueva de, de emoticones y interjecciones breves?
1: Pues mira, influyendo un poco en nuestro entorno, porque si yo tuviera el poder, venga, lo quemaba, <risa> <risa> porque el poder siempre hace daño, pero eh, si en los tres segundos en los que dispusiera de él, pues apagaría la luz. Exacto. Si yo quito la luz, de pronto la civilización tiene que volver a, a ingeniársela de alguna manera. Porque dependemos a tal grado de la energía, que el día que se vaya la luz, uh, vas a ver cómo uh, no estamos ni a la altura de la Edad Media. Aunque tengamos esta fantasía, este aparente desarrollo, esta modernidad, en el fondo, fondo, fondo... Todos somos unos inútiles que no sabemos hacer nada por nosotros mismos. Pues. Hay una película de Tom Hanks, no sé si te acuerdas, de la del náufrago.
0: Sí, claro, el náufrago, claro que sí.
1: Cuando este tipo se ve ¿Allá? en la isla y necesita hacer fuego, descubre cómo se hace el fuego. Ahora el fuego lo hacemos de una manera muy sencilla. Cuando él regresa al final de la película a la civilización, ve el encendedor. O el Mechero, como les llaman Ajá. allá en tu país. Eh, ve El Mechero y se queda fascinado. Esa película a mí me sirvió porque empecé a ver todo lo que me rodeaba con un asombro total. Porque detrás de cada objeto, de este micrófono, de este cristal, de esta servilleta, hay una cantidad de trabajo invertido que ah, yo eh, eh, no, no soy capaz de reproducir.
0: Así es, desde luego. Ni siquiera de valorar. Eso es, es algo que hemos... Planteado aquí en Amar Abierto muchas veces esta capacidad de entender que nuestra vida está vinculada, eh, queramos o no, a otros muchísimos seres que están ahí produciendo cosas que nosotros no sabríamos cómo.
1: Pues mira, con 10 minutos que se vaya la luz y recuperamos la capacidad de asombrarnos ante la maravilla de la civilización que nos rodea. Empezaríamos a apreciar todas las cosas que hay.
0: Ahora, como, como decíamos, o tú también este asunto de que vivimos en, un en una inmensidad de la que hay una gran parte que ni siquiera hemos nombrado como humanidad.
1: Uy, mira, las verdaderas novedades, así, las verdaderas novedades, los estrenos más maravillosos de las cosas más espectaculares, ¿sabes dónde están? En los libros que no se han leído, en los museos que no se han visitado, en todas esas ramas de la ciencia que desconocemos y que se inventaron hace siglos. Nosotros, no por el hecho de vivir en el siglo XXI, somos contemporáneos de nuestro tiempo. Para ser contemporáneo uno tiene que ganarse esa contemporaneidad asimilando el pasado. Y es ahí donde están las sorpresas. Por eso es interesante, las bibliotecas son un mundo de, de novedad para la mayoría de las personas, para cualquier persona, porque siempre hay algo que desconocemos y que ya ha sido descubierto por otro.
0: Sí, por eso aquí en Amar Abierto siempre traemos a los personajes del más allá que nos han abierto mapas, que han hecho cosas fascinantes porque esta, esta habilidad de la memoria, de, de traer del pasado las grandes maravillas es algo que nos enriquece. Y hoy a tu propuesta traemos a Julio Cortázar.
1: Uy, es que Julio Cortázar viejo entrañable, más fascinante, wow, no wow. conozco.
0: Bueno, este, bueno, se le nota hasta en su presencia, que ahora estamos compartiendo con el auditorio, este Julio guapo, eh, con, con, con formas... Eh...
1: Lo que fue es que, fíjate que mi queridísimo Cortázar nunca dejó de crecer. Ajá. Padecía una especie como de gigantismo, que hacía que, aunque... Pues con el tiempo uno se va arrugando. Este se iba distendiendo. Porque... Entonces, los ojos le terminaron un poco estrábicos. Sí, sí. No se le alejaron sí. demasiado. Sí,
0: murió era, joven. Era, era,
1: era uno. Murió no, no, la... pareciendo joven.
0: Sí. Creo que
1: ya tenía ochenta y tantos años. ¡Hombre! Sí, sí, sí. Eso tendríamos que corroborarlo, pero tengo yo, la impresión. Yo tenía
0: de idea que... de que murió. Ahora nos lo van a decir exactamente a qué año. Que nos año, digan cuándo. Que nos digan a qué año exactamente... Le viol... puesto
1: al 83 años. Va, Pero okay. no estoy seguro.
0: Va, va, ok.
1: Este, este hombre fue, pues, una maravilla porque... Mira, esta es su obra principal, que es Rayuela.
0: Que, por cierto, ¿viste el follón con Rayuela en, en gobiernos anteriores? ¿Te acuerdas?
1: No, que... Eh... Bueno,
0: pues, pues que si sí, no, no les parece una obra adecuada y que... Que, que si sí le enseñaran, que no enseñaran Pero bueno, hablemos de realidad Es una
1: tontería todo eso Pues es que era un, una propuesta En la que por fin El lector se hacía cargo De construir La historia que él quisiera Uno lee las, Los libros de la primera página La última Pero Cortázar en esto propone Un Pues un una especie de tablero de instrucciones inicialmente para poder leer.
0: Te, te gane
1: A ver. A los sé?
0: 69 años.
1: A los 69. Yo sabía. Ah, caramba, pues sí estaba joven. Bueno, para la mayoría de los que nos estén viendo va a parecer un viejo espantoso, pero. <risa> <risa> te decía que Rayuela era una maravilla porque permitía leer en la desorden. Cuando uno está leyendo un libro, no sé si a ti te pasa ya sabes en qué va a acabar, porque te claro. faltan muy poquitas hojas y a claro. veces tiene que suceder esto.
0: Sí, hay, hay pocas posibilidades de que... Sí.
1: Como en Rayuela te pierdes, porque siempre estás como a la mitad, en medio o al final, pero te falta todo lo otro, leyéndolo en este zigzagueo, descubres una cosa muy interesante, que dependiendo cómo vayas hilando las escenas, te puedes armar una historia diferente en cada caso. El rayo de la consta de dos partes, ¿no? Una que transcurre en, en París y otra que transcurre en Buenos Aires.
0: Ajá. ¿Sus dos mundos?
1: Si las lees al revés, se ven de una manera. Si las lees a, a como están, se ven de otra. Y descubrió también ahí un lenguaje sobrenatural para mostrar cómo la propia estructura del lenguaje es la que comunica y no tanto el significado de cada palabra. Hay un pasaje en Rayuela, creo que es el capítulo 62.
0: De, 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 de cómo él percibe que la estructura es la que finalmente significa y no la, 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 el significado de la palabra.
1: Mira, nosotros estábamos, digo nosotros, ¿Qué? la gente estaba acostumbrada a leer historias cuya flecha del tiempo fuera del pasado al futuro. Eh, empezó a desordenarse un poco esto a principios del siglo XX sobre todo con autores como Faulkner, Joyce, de estos y se empezaron a cuatrapear, por llamarlo de algún uh -huh, modo uh -huh. lo, empezaron
0: a, a generar con la la esa mirada, que... cómo el futuro podía impactar sí. al presente, etc.
1: Y mezclaron los tiempos ajá, y, y empezaron a moverlos de tal confiando mucho en una cosa que es la psicología de la Gestalt nuestra capacidad de ver dispersiones y no obstante encontrar la, 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 conexión. la conexión esto Cortázar lo lleva a su máxima expresión porque propone una lectura no lineal, no por la paginación, sino una lectura arbitraria que te provoca un significado distinto. Y abre la puerta para que cada lector pueda leer en el orden que quiera los episodios. Y aquí sí, la suma de las partes, dependiendo del orden te da una lectura diferente esa es la maravilla así genial Hola, déjate,
0: déjame contarte que yo estoy muy contenta porque hemos abierto un proyecto en Inspira Ideas que unen, donde proponemos eh, ciclos de lectura eh, para jóvenes y estoy feliz porque jóvenes de unos 20 años han demostrado una pasión por la lectura y, y yo quería bueno quiero eh, contar con que tú Compartas por qué la literatura como arte permite que las personas empiecen a tener experiencias propias internas como la lectura, a diferencia de otras experiencias eh, permite una relación muy importante esencial con uno mismo
1: Pues mira, tengo, tengo una experiencia personal que a lo mejor puede generalizarse y es la gran clave de por qué leer literatura cuando yo entré al mundo, y me supongo que les sucede a todos, no entendía nada. Todavía sigo sin entender gran cosa. Pero no entendía nada porque me encontraba un mundo ya armado que desconocía por qué se había generado de esa manera. Los demás nunca me he enterado lo que piensan, solamente lo que me dicen. Entonces me llevo una impresión parcial y a veces por eso me engañan, me traicionan, me pasan muchas cosas uno llega como ciego al mundo cuando uno entra a un mundo novelero ahí sí se entera por qué pasan las cosas por qué esto sucedió así por qué aquel traicionó a este cómo piensan, qué quieren, qué desean a dónde van, dónde terminan cada novela que yo he leído me ha regalado un mundo transparente y ahora el mundo me resulta menos opaco el mundo real la gente me resulta menos opaca. Gracias a lo que he leído me puedo mover pues, con más confianza y con más saber dentro de mi propia vida.
0: ¿Qué, qué son grandes espejos de las profundidades del alma humana.
1: Sí, además están, están, ¿Y están eh, decodificados por el autor. Para levantar ese mundo que es la novela, el autor se tiene que saber de todas, todas. Ajá. Y nos permite entrar en un mundo que sí es transparente. Este, en cambio, yo no sé en el fondo qué piensas tú de mí, qué piensan quienes están oyendo o viendo. Los demás me son impenetrables. Pero, después de haberme leído unos cuantos libros, ya no ya. estoy tan verde, ya no soy tan idiota, ya no estoy tan expuesto por mi inocencia a enfrentarme sí, al mundo. Sí.
0: A, a, mí, a mí me parece que la literatura junto a la música son vías enormes para eh, la expansión interior.
1: No, claro y la música pues es un lenguaje diferente eh, eh, eso te, te despierta te, te abre ante unas percepciones que no oye, son posibles sin ese vehículo ¿eh?
0: oye, oye, y hablando ahora de esta, de esta propuesta Netflix y, y parecidas de grandes series, en fin en donde la gente a veces dice no, no pero es que la serie tiene mucha riqueza visual y tiene... Y entonces me gusta más que leer la novela. ¿Tú, ¿Tú qué dirías?
1: Pues mira... Si uno lo que anda buscando son historias, historias intensas y además con una gran densidad en los personajes, una serie de, de televisión de cualquier plataforma resulta muy interesante porque es una de las salidas que han tenido mis colegas los escritores para um, poder darse o a ver. conocer. ¿no? Entonces, de veras, es el talento de muchos escritores sumado y entonces el personaje más insignificante me tocó a mí y entonces lo trato de una manera. ¿no? Y el otro que es protagónico lo trata otro y hay una, una sí. competencia por darle vida. Entonces salen resultados maravillosos, no lo niego. Y además el elenco, la escenografía, la música que subraya, todo te dan un, 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 un producto terminado. Hay algo que, sin embargo, ni las series, las mejores, porque hay muy buenas, puede transmitirte, que es el contacto directo con el lenguaje. Hay, hay una cuarteta por ahí, déjame ver si me acuerdo, que dice... ...nunca supe su nombre... ...la llamaré María... ...no por licencia de poeta... ...sino por su cara de plaza de provincia... ...en esta cuarteta... ...creo que es de Benedetti... ...no me acuerdo bien... ...descubrí una cosa fascinante... ...que solamente la literatura te da... ...no se dice en ningún lugar... ...por qué demonios... ...la va a llamar María... Por tener cara de provincia. Claro. <risa> Pero cuando uno lee eso, entiende. Ajá, ajá. Entiende que hay algo más que solamente las palabras dicen. Y que por muy bien armado que esté el vehículo cinematográfico o televisivo, es, es incapaz. No, es... Y, y, y sobre todo se nota en la poesía, fíjate. A ver, ¿cómo me traduces a, a, a imagen visual? Un poema de Javier Villorrutia. Cuando la vi, cuando la vid, cuando la vida quiere entregarse en los cobardemente oscura sin decirnos siquiera el precio de su nombre. O cuando en la soledad de un cielo muerto brillan unas estrellas olvidadas. Eso, eso no se puede traducir a imagen. Es algo que uno termina por intuir, saber lo que dice. Ajá. Y es... Es el patrimonio de la literatura. Ajá. Y si quieren historias, pues pónganse a ver la tele. Ajá. Pero si quieren dimensión humana, profundidad del alma, eh, matices para comprenderse a, a uno, ¿A uno mismo, mismo. No queda más puerta que la sí. literatura. Ahí.
0: Doctor, de la borbolla, hablaríamos aquí y estoy segura que mis amigos y amigas de Mar Abierto agradecen que no haya yo casi abierto la boca, porque es una delicia escucharte, pero querría yo emplazarte para que en el próximo año donde habrá vida y crecimiento en el próximo hablemos sobre distinciones entre, entre prosa poesía ¿me entiendes? porque no hemos hablado de la poesía y hay que hablar de poesía y demás cosas
1: con mucho gusto aunque no sea próspero ni, ni positivo el próximo año, encantado Yo, venimos yo aquí estoy a hablar aquí.
0: Mi, mi, Mis percepciones de que va a ser un año intenso, pero...
1: Mira, un, un último detalle. Ajá. Ya que vino Cortázar, no me puedo ir sin decirte, uno de sus poemas que a mí me encanta, Ledón se llama, dice algo así, a la certeza de imperfección universal contribuye este torpe recuerdo que me legas. Porque esto que debió transcurrir en claro, pero no fue así. Nos despedíamos como lo merecíamos en un café mugriento, rodeado de larvas y colillas, mezclando torpes besos con la resaca de la noche. Hay un cortázar poco conocido que es el poeta. Exacto. El cuentista ni se diga y el novelista también, pero Ajá. el poeta también valía la pena.
0: Ajá. Bueno, para que veas, que hay mucho de qué hablar. Ha sido muchísimas un gusto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias, Oscar. Nos veremos entonces el próximo año, pero espero que pases unas felices Navidades, que tu corazón se llene de, de, de amor y, y de afecto.
1: Y una que otra venganza, por favor. <risas>
0: muchas gracias, muchas gracias amigos nos vamos ahora a cuentos sin cuento aquí estamos amigos en este espacio de los cuentos sin cuento llenos de sabiduría claro que para, para recibir esa sabiduría hay que poner atención la historia de hoy se llama otro punto de vista y cuenta la historia que paseaba el otro día un señor por el campo y se vio muy sorprendido con una imagen en la que un joven estaba subido una escalera con una cabra en el brazo dándole de comer hojas de un árbol y este hombre extrañado le dijo oiga pero usted qué hace allí y, y el pastor le dijo no lo ve usted es muy claro yo le estoy dando de comer a la cabra y el hombre le dijo pero esto es muy, muy difícil de hacerlo, se tardará usted mucho tiempo. Y el pastor le dijo, ¿usted cree que la cabra tiene prisa? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. <risa>